0: Vous avez commis une grave erreur en m'invitant parce que quand on me donne la parole j'ai beaucoup de mal à la rendre. Alors j'espère que vous serez suffisamment à l'aise pour midi 30 ou 40 passé me faire des signes et me dire qu'il est temps d'aller manger. En tout cas je vous remercie pour l'invitation, ça fait toujours plaisir de découvrir une nouvelle église, de nouveaux visages et c'est plus facile je trouve de prêcher dans une église qu'on ne connaît pas. Parce que du coup, on n'est pas tenté de tordre le sens d'un texte en, se, en ayant un visage en tête et en se disant Ah là, lui, il faut vraiment qu'il entende ça, alors tant pis, même si la Bible ne dit pas exactement ça dans ce passage-là, je vais quand même lui faire dire pour que lui entende ce qu'il a besoin d'entendre. Donc je ne sais pas si vous avez spécifiquement besoin d'entendre ce que je vais dire ce matin, mais j'espère quand même que Dieu utilisera le passage qu'on va étudier pour vous parler d'une façon ou d'une autre. Avez-vous déjà été puni parce que quelqu'un a rapporté une action que vous avez ou auriez pu faire J'ai eu la chance de grandir avec trois sœurs, et la petite dernière avait la fâcheuse habitude de rapporter. Exactement, toujours les petites dernières. Et je me souviens donc d'avoir été régulièrement puni pour des choses que j'avais souvent commis, mais parfois... Ce n'était pas le cas. Peut-être que pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'élever des enfants ou de côtoyer des enfants, vous avez entendu cette phrase « puisque c'est comme ça, je vais le dire ». Dans la bouche d'enfants, ça choque pas vraiment. Mais la Bible nous raconte une histoire un peu intéressante où euh, ce n'est pas un enfant qui va rapporter mais un grand roi, alors grand dans le sens adulte, un roi puissant à la tête d'un royaume, qui pourtant, après avoir été contrarié, s'est empressé d'aller pleurer dans les jupons, alors pas de sa mère, mais de sa femme. Je vous remets un peu le contexte. On est en Israël, au IXe siècle avant Jésus-Christ il y a une famine sévère qui s'abat sur le pays. Tout le monde a faim, tout le monde a soif. C'est un peu tendu. La nation se mobilise pour faire face à la crise. Et notre roi, qu'on appellera Akab, n'hésite pas à prier abondamment le dieu des récoltes pour qu'il soit un brin plus efficace. Dieu des récoltes que l'on appellera Baal. Mais voilà qu'un type débarque, sorti de nulle part. Et annonce que Baal, en fait, c'est du flanc et que le seul capable de changer réellement les choses, c'est le Dieu qui a tout créé, c'est-à-dire l'Éternel. Ce type, peut-être que vous l'avez reconnu, c'est Élie. Et Élie, il est tellement sûr de son coup qu'il est même prêt à organiser un concours pour démontrer l'efficacité de Dieu, de son Dieu, sur Baal. Alors, il n'y a pas de souci, on organise un concours entre Dieu et Baal, il n'y a qu'une seule épreuve. Il faut que le Dieu, le vrai Dieu, réussisse à enflammer un taureau qui aurait été disposé sur un autel. On n'a pas le droit d'utiliser des briquets, on n'a pas le droit d'utiliser des allumettes. Élie euh, verse bien un liquide sur son autel, mais ce n'est pas de l'essence, c'est de l'eau pour se rajouter un handicap. Et donc, pendant de longues heures, les prophètes de Baal prient. Mais rien ne se passe, et Élie, lui, à peine a-t-il commencé que le feu descend du ciel et qu'il consume non seulement le taureau, mais aussi le bois, la roche, l'eau, et euh, bon, la terre, je crois que ce n'est pas précisé, mais on peut imaginer qu'il y avait un petit cratère derrière. Grosse démonstration de puissance de la part de Dieu, du Dieu. Et dans la foulée, Élie attrape les prophètes de Baal et les exécute. Ça rigolait pas. Et c'est ça qui contrarie Akab. Il rentre chez lui et il va le dire à son épouse Jézabel. Je vois qu'on a des personnes qui connaissent bien l'histoire. C'est ici que commence le texte qui servira de support à notre petite méditation de ce matin. Et donc, pour ceux qui voudraient le suivre, ça se trouve dans Un roi, au chapitre 19. Et je vous propose de le lire dans la version semeur. Vous pouvez suivre dans une autre version, mais s'il y a la possibilité d'afficher la semeur, j'aime autant. 1 roi 19, verset 1. Je commence la lecture. Achab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux !» me punisse très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Jézabel euh, menace Élie de le sanctionner. Verset 3. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Bersheva, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert, après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, éternel, prends-moi la vie, car je ne veux, je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but et se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans une grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent Qu'il fendait les montagnes Et fracassait les rochers Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan Après l'ouragan Il y eut un tremblement de terre Mais l'Éternel N'était pas dans ce tremblement de terre Après cela Il y eut un feu L'Éternel n'était pas dans ce feu Enfin Après le feu Ce fut un bruissement Doux et léger Dès qu'Eli l'entendit il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes, je suis le seul qui reste, et voilà qu'ils cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit. Va, retourne sur tes pas, à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël comme roi sur la Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi sur Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée d'Azaël sera mis à mort par Jéhu. Et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël sept mille hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne, ne l'ont jamais, qui ne ont jamais pardon, baisé de leurs lèvres. Je m'arrête ici. Voilà un texte étrange, curieux même. Alors qu'Élie vient de remporter une grande victoire et que Dieu vient de démontrer sa toute puissance. Une menace, alors bien réelle, hein, je ne veux pas la minimiser, mais pourtant pas si grande que ça, vient le déstabiliser et il prend peur. Élie vient d'affronter presque 900 prophètes. Il vient de voir un miracle puissant, il vient de courir plus vite que le char d'Akab et un petit message suffit à lui faire peur. L'oblige à s'enfuir et le pousse même à vouloir mourir. La peur des représailles ne semblait, jusqu'ici en tout cas, pas trop l'affecter. Pourquoi ce changement soudain C'est assez étrange. Élie, c'est pourtant pas n'importe qui. Si vous avez déjà entendu parler de lui, vous savez que c'est quelqu'un d'engagé, d'entier et de zélé pour Dieu. Et si jamais vous n'avez jamais entendu parler de lui, eh bien je vous le dis, Élie, c'est quelqu'un d'engagé, d'entier et de zélé pour Dieu. On le rencontre deux chapitres avant le texte qu'on vient de lire. Et il y a un contraste flagrant entre son attitude dans les deux chapitres qui précèdent celui qu'on vient de lire et celle qu'il adopte dans le chapitre qu'on vient de lire. Par exemple, au chapitre 17, Élie est réactif, obéissant et même énergique. À chaque fois que Dieu lui demande quelque chose, Élie le fait sans discussion et sans délai. Je vous propose par exemple de regarder le verset 9 du chapitre 17. Dieu dit à Élie, mets-toi en route et va à Sarepta. Et le verset 10, Élie se met en route et va à Sarepta. Il y a une correspondance parfaite entre l'ordre que Dieu donne à Élie et son exécution par Élie. Comme ça, ça a l'air de rien parce que je ne vous ai donné qu'un seul verset. Mais en réalité, cette situation se reproduit tout au long du chapitre 17. Et même au chapitre 18, on retrouve régulièrement un impératif de Dieu et une exécution immédiate de cet ordre par Élie. Va et Élie alla. Dis et Élie dit. Mange et Élie mange. Et ça continue. Au chapitre 17, on a un Élie dynamique, enthousiaste, plein de zèle pour Dieu qui ne demande rien d'autre que de lui obéir à la perfection. Et puis, au chapitre 19, on récupère un Elie en morceaux. Désabusé, fatigué, qui va jusqu'à préférer la mort à la vie. Alors certains lui diagnostiquent un burn-out, d'autres une dépression. Je ne suis pas psychologue et je ne suis pas sûr que le texte nous donne suffisamment d'éléments pour poser un diagnostic. Mais je vous invite quand même à remarquer une chose. L'obéissance d'Elie est impactée. Avant, il s'empressait d'agir sur l'ordre de Dieu. Et maintenant, il est complètement mou et apathique. Regardez par exemple ce que l'ange lui demande au verset 5. Lève-toi et mange. Si c'était le Élie du chapitre 17, on s'attendrait à ce qu'Élie se lève et mange. Et là, que voit-on Élie mange, boit et il se recouche. C'est l'exact inverse de ce qui lui a été demandé. Il faut que l'ange vienne le secouer une seconde fois et qu'il argumente. Allez, sinon tu n'auras pas assez de force. Pour qu'Élie daigne enfin obéir pleinement à l'ordre que Dieu vient de lui donner et qu'il se mette en route. On a l'impression d'être face à un ado en pleine crise, qui est mou, qui est démotivé, qui est nonchalant. Alors je repose la question. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour transformer le Élie super motivé pour Dieu en Élie dépressif quelle est la cause de ce changement d'attitude Comment Élie, qui était tout en haut, peut-il se retrouver si bas J'aimais l'hypothèse que la menace de Jézabel n'est pas la raison principale. Élie était zélé pour Dieu. Il avait un, à cœur de voir triompher l'éternel sur Baal. Mais, en parallèle, il menait un autre combat. Regardons par exemple au verset 36 du chapitre 18. C'est juste avant le fameux concours entre Baal et l'Éternel, quand Élie cherche à démontrer que Dieu est le seul vrai Dieu. Je lis le verset. « À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. » Impeccable, très bonne motivation. Il veut que Dieu soit reconnu comme le seul vrai Dieu. Et puis il rajoute « Et que je suis ton serviteur et que je fais tout cela sur ton ordre. » Juste avant, au verset 22, il clamait « Je suis le seul prophète de l'Éternel. » Et dans le chapitre qu'on a lu, au moment où il adresse sa plainte à Dieu, il dit « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » Il dit « Je suis le seul qui reste ». Il le dit, mais le problème c'est que nous on sait que c'est faux. Comment on le sait Parce qu'au chapitre précédent, on apprend qu'Abdias, lui aussi, servait Dieu, et qu'en plus de servir Dieu, il avait caché 100 prophètes de l'Éternel pour leur sauver la vie. Ça c'était avant, et juste après, Dieu répondra à Élie qu'il n'est pas seul puisqu'il a épargné, puisqu'il s'est gardé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. J'aimais l'hypothèse que le souci d'Élie, c'est qu'au milieu de ses bonnes motivations, de son désir sincère de voir Dieu être adoré par les hommes, de voir le seul vrai créateur être honoré, au milieu de tout ça, il y a un petit relent d'égocentrisme. Oui, Élie veut que Dieu soit honoré, mais il veut aussi être reconnu comme son prophète. Il veut que l'on reconnaisse que lui est resté fidèle. Il veut que l'on sache que lui, Élie, n'est pas comme les autres. Ses actions ont deux leviers de motivation. La gloire de Dieu, mais aussi, malheureusement, sa gloire personnelle. Pourquoi est-il si bas après la victoire écrasante de Dieu contre Bâle Parce que Dieu a été reconnu comme vrai Dieu par le peuple, mais lui, Élie, sa condition n'a pas évolué. Il était en fuite avant que Dieu fasse descendre le feu du ciel pour brûler le taureau, et il est encore en fuite juste après. La gloire de Dieu seul ne l'a pas satisfait. Mais qui pourrait lui jeter la pierre Parce que, soyons honnêtes, cette préoccupation d'élit pour lui-même, on la connaît tous un petit peu. Et je vous avoue que, moi le premier, ce matin je monte sur cette estrade avec le désir sincère d'être un outil entre les mains de Dieu pour qu'il vous parle. Mais honnêtement, je dois lutter avec d'autres motivations qui viennent entacher cette bonne motivation. J'ai aussi envie que vous m'appréciez, que vous vous disiez « Ah, qu'est-ce qu'il parle bien, ah, quand même, c'est un bon enseignant. » Deux leviers de motivation. Et je dois lutter pour que les bonnes motivations, celles qui me poussent à rechercher la gloire de Dieu, prennent le pas sur les mauvaises motivations au risque de n'être jamais satisfait. Et je suis convaincu que c'est la même chose pour beaucoup d'entre vous. On a des amis chanteurs et musiciens ce matin qui nous ont aidés à louer Dieu par leur musique. Mais quel combat se doit être en prenant place devant vous de renoncer à rechercher leur propre gloire Une question qu'ils pourraient se poser, c'est suis-je satisfait si les voix de l'Assemblée finissent par couvrir la mienne et qu'on n'entend plus « Oh combien je chante bien » Ça paraît peut-être évident pour les prédicateurs et les chanteurs, mais les motivations de chacune de, notre, de nos actions peuvent être analysées. Pourquoi je viens faire le ménage de ces locaux Pour Dieu ou pour qu'on voit combien je suis serviable Pourquoi je donne de l'argent chaque mois Pour Dieu ou pour qu'on voit combien je suis généreux Ah, si seulement on venait me dire un petit peu plus souvent ou de temps en temps « merci » si seulement on me reconnaissait à ma juste valeur Pourquoi est-ce que je passe du temps avec mes enfants Par amour pour eux Sans doute, j'espère, que vous avez ce levier de motivation. Ou pour qu'on voit que je suis un bon père ou une bonne mère Pourquoi est-ce que ce projet me tient à cœur Pour le bien qu'il fera, ou pour la reconnaissance qu'il m'apportera, parce que les autres sauront enfin de quoi je suis capable Et ça, c'est quand on a décidé de se mettre en action. Mais il y a parfois un côté plus subtil encore qui nous empêche de nous mettre en action. Parce que si je me plante, qu'est-ce que les autres vont finir par penser de moi Finalement, ce n'est pas mes capacités qui seront mises en valeur, mais bien mes incapacités. Je crois sincèrement que nos motivations sont très souvent bonnes. Celle d'Elie l'était, hein. Mais je crois aussi que tous, en permanence, nous menons une lutte interne contre notre égocentrisme. Il faut que les choses tournent autour de nous. Il faut que les autres reconnaissent notre valeur. Il faut que nous soyons quelqu'un. Au risque, parfois, de ne plus servir Dieu, mais de nous servir de Dieu. Au risque de ne plus construire son royaume, mais de construire notre propre royaume. Si nous laissons les mauvaises motivations prendre le dessus, le risque est grand de nous retrouver dans la même situation qu'Elly. Parce que, soyons lucides, les gens ne nous considéreront jamais autant que ce que l'on voudrait. Et nous en serons malheureux. Alors si l'histoire d'Elie s'arrêtait là, ce serait triste, désabusé, en larmes, suicidaire, quelle tragédie je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, ces larmes aient été une oasis pour lui, comme on l'a lu en introduction. Mais heureusement, Dieu décide de prendre soin de son prophète. Et quoi de tel qu'un peu de marche dans le désert pour retrouver le moral Alors Elie part pendant 40 jours et 40 nuits. Et où va-t-il À Horeb. Alors je ne sais pas si vous êtes des férus de géographie du Proche-Orient ancien, du coup je vous donne l'info, mais Horeb, c'est la montagne de Dieu, c'est le Sinaï. C'est là où Moïse, en son temps, avait reçu les tablettes de la loi gravées par Dieu lui-même. Curieusement, Dieu fait marcher Élie dans les pas du grand prophète Moïse, qui lui aussi avait passé 40 jours et 40 nuits sur cette montagne. Et si on lit attentivement le chapitre 19, on se rend compte qu'il y a une foule de parallèles subtils dressés entre Élie et Moïse. La marche dans le désert, bien sûr, les 40 jours et les 40 nuits, la montagne, le fait de laisser son serviteur avant de se retrouver en tête à tête avec Dieu, le fait d'être couvert quand Dieu passe, alors pour Moïse, c'est Dieu qui le couvre lui-même, Élie se couvre avec le pan de son manteau, et j'en oublie certainement. C'est comme si l'auteur du texte avait voulu associer les deux personnages. Comme si Dieu lui-même disait « Mais moi, je sais que tu es mon prophète. Comme Moïse l'a été, et c'est le regard que je porte sur toi qui importe, pas celui des hommes. Moi, je connais tes dons, tes capacités, ton zèle, et c'est normal que je les connaisse, parce que je t'ai fait comme ça. » Alors voilà peut-être déjà de quoi nous aider à nous décentrer de nous-mêmes. Dieu nous connaît. Dieu sait de quoi nous sommes capables. Et je parle du meilleur comme du pire. Nous n'avons rien à lui prouver et nous ne pouvons rien lui cacher. Quand Élie arrive sur la montagne, il a le privilège d'assister à un spectacle extraordinaire. Le texte nous dit que Dieu passe devant lui. Un peu comme il était passé devant Moïse, euh, c'est dans Exode 33 le parallèle continue. Hein. Plus flagrant encore, dans tout ce qu'elle y voit, on retrouve les mêmes éléments que la fois où Dieu s'était présenté au peuple d'Israël, aux Hébreux, juste après la sortie d'Égypte. C'est raconté dans Exode 19. Le feu, l'ouragan, le tremblement de terre, toutes ces choses, Dieu les avait utilisées, Dieu s'était manifesté à travers elles quand il avait rencontré les Hébreux au pied du mont Sinaï. Et à cette époque, le peuple avait eu extrêmement peur, ils avaient été terrorisés au point de dire, nous on ne veut plus vivre ça, on préférerait que tu parles directement au prophète et que le prophète nous répète tout ce que tu as à nous dire. Ces mêmes choses se reproduisent devant Élie, sauf que, à la différence, Dieu n'est ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Dans quoi se manifeste-t-il Un murmure, une voix douce et subtile, et c'est très drôle. Pourquoi Parce que d'un côté, il y a Élie qui clame, qui réclame la reconnaissance qu'il pense mériter pour les efforts qu'il a déployés, et de l'autre, il y a le Créateur, celui de qui vient toute chose, qui renonce aux grandes démonstrations de puissance pour se manifester dans une petite voix douce. « Regarde ce dont je suis capable et ce dont je me contente », lui dit-il. L'humilité de Dieu contraste avec celle d'Élie. L'humilité de Dieu contraste avec la nôtre. Le Créateur n'est pas obnubilé par l'image qu'il renvoie. Si Dieu lui-même est prêt à renoncer à l'étalage grandiloquent de ses attributs, pourtant, infiniment plus grand et intéressant que les nôtres, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas, nous aussi, en faire autant. » Mais ce n'est pas si simple, n'est-ce pas Cette lutte contre notre égocentrisme est difficile. Elle l'est aussi pour Élie. Malgré la démonstration d'humilité de Dieu, Élie répète exactement la même plainte. Il se plaint à Dieu, Dieu se manifeste. Et que fait Élie Il répète, mot pour mot, J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes, je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. Alors cette fois, on se dit... Bon, peut-être que vous, vous le dites pas, mais moi, en lisant ce texte, je me suis dit, bon, bah, c'est fini pour Élie, hein. Si même voir Dieu s'humilier ne lui suffit pas, alors qu'est-ce qui peut l'aider Eh bien, peut-être qu'un peu de recul sur lui-même lui sera bénéfique. Curieusement, Dieu ne le, pas, ne le reprend pas en lui mettant deux bonnes baffes, mais au contraire, il fait preuve de patience et il l'aide à prendre du recul sur la situation en lui faisant entrevoir des perspectives d'avenir. Dieu lui explique la suite. Il lui parle d'Azaël, il lui parle de Jéhu, il lui parle d'Élisée et il lui parle de 7000 hommes qui sont restés fidèles. Pourquoi Parce qu'Élie a besoin de comprendre qu'il n'est pas le centre du monde. Il avait dit au moment où il demandait la mort, hein, je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est-à-dire, au final, je suis juste un prophète comme un autre, avec toute la déception qu'implique le fait de ne pas sortir du lot, de ne pas être plus efficace que ceux d'avant, de ne pas être si exceptionnel. Eh bien, Dieu confirme qu'Élie a raison. Il n'est pas meilleur que ses pères. On pourrait croire que la comparaison avec Moïse valorise Élie. Et dans un sens, elle le fait un peu. Mais ce serait vite oublié que Moïse n'a pas été parfait non plus. Il s'est montré violent. C'est dans Exode 2, verset 12, pour ceux que ça intéresse. Il a voulu démissionner et a même préféré, lui aussi, mourir, plutôt que de continuer à servir. C'est dans Nombre 11. Et il n'a jamais pu observer l'aboutissement de sa mission à cause de sa propre désobéissance. Là encore, des similitudes avec Élie sautent aux yeux. « Oui, lui dit Dieu, effectivement, tu n'es pas meilleur que les autres. Mais peu importe, je ne veux pas que tu participes à mon projet parce que j'ai besoin de toi. Je pourrais faire tout aussi bien, sinon mieux, avec un autre ou même tout seul. Non, Dieu est en train de lui dire « je veux t'impliquer parce que je t'aime » parce que je veux que tu te rapproches de moi en me servant, parce que je veux que tu me connaisses et que tu t'inscrives dans mon projet. » Quand Dieu, sur cette même montagne, s'était manifesté au peuple, Exode 19, hein, et que le peuple avait eu très peur, Dieu avait fait une promesse. Il avait dit à Moïse, « Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur transmettra tout ce que je leur ordonnerai. » Dieu avait promis qu'il y aurait toujours un prophète. Dieu avait promis que certains hommes tiendraient une sorte de relais pour parler de sa part. Élie fait partie de ce relais. Élie est le maillon d'une chaîne. Il a un rôle à jouer, mais il ne tient pas le rôle principal. Le rôle principal appartient à Dieu. En 2016, euh, j'étais un jeune étudiant et j'ai eu la possibilité de partir vivre un an en Écosse. Et en partant, j'ai regardé un peu en arrière et je me suis dit mince, comment vont faire tous ceux que je laisse sur place J'étais responsable dans un GBU à l'époque, j'étais chez la concurrence. <rire> J'étais euh, responsable d'un groupe de jeunes, je prêchais régulièrement dans mon église et j'avais le sentiment d'être important. Je me suis dit quand même, c'est pas de bol pour ceux qui restent. Parce que les trous seront jamais comblés. Et en arrivant en Écosse, alors quand on arrive dans un pays qu'on ne maîtrise pas bien la langue et qu'on débarque pour la première fois dans une église, on n'a pas d'autre choix que de rester assis et d'observer. Et euh, j'ai pu observer quelqu'un qui me ressemblait. On avait à peu près le même âge, et il était responsable de son groupe de jeunes, il était dynamique, et il apportait quelque chose, vraiment. Et d'un coup, j'ai pris un recul géographique, je me suis vu en train de servir en France, et puis, comme sur Google Maps, je scrolle en arrière, et d'un coup, je dézoome, et je m'imagine dans mon coin, en train de servir, et cet autre type qui servait aussi de son côté. Et je me suis dit que si lui servait alors, à quelques milliers de kilomètres de là où j'étais, bah, sans doute qu'il y avait en fait des milliers d'autres personnes avec mon profil en train de servir en même temps que moi, et que ce que je faisais n'avait rien de si exceptionnel. Premier dézoom géographique. Et puis en continuant la réflexion, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un dézoom temporel à faire. Non seulement un serviteur parmi tant d'autres sur la Terre en ce moment mais combien se sont succédés avant moi et combien se succéderont après moi. D'un coup, je me suis senti beaucoup moins important. Et puis alors, quand j'ai pris des nouvelles de la France et que j'ai réalisé que ça tournait aussi bien, sinon mieux, sans moi, c'était la cerise sur le gâteau. Je ne suis pas indispensable, pas plus que ne l'était Élie. En lui signifiant qui prendrait la relève c'est-à-dire Élisée, hein, Dieu a permis à Élie de retrouver sa place de serviteur. Dieu l'a aidé à faire taire cet égocentrisme malvenu. Il n'est pas indispensable. Il n'est pas la solution finale et définitive. Il fait partie d'une chaîne dont le premier maillon a été Moïse, peut-être même qu'on pourrait remonter encore avant Moïse, suivi de tout un tas d'autres prophètes. Mais ce qui est intéressant, c'est que la chaîne a abouti. À la toute fin, il y a bien eu un prophète parfait. Et je parle de Jésus. Ce Dieu capable de renoncer à l'étalage de ses attributs en parlant dans une voix douce et non dans un ouragan, c'est le même que celui qui a accepté de devenir un homme, de vivre pendant 30 ans en anonyme à poncer des planches de bois pour des gens tout aussi anonymes. Jésus est le maillon final de la chaîne, le prophète par excellence, celui dont chaque mot nous révèle le Dieu créateur. Élie a dû comprendre que la réussite du projet de Dieu ne dépendait pas de lui. Il a dû comprendre qu'il pouvait simplement s'inscrire dans un projet qui aboutissait à Jésus-Christ, conscient d'être un serviteur en son temps, précédé et suivi par beaucoup d'autres et que le résultat final, la solution définitive, c'était Jésus. Alors aujourd'hui, on a aussi la possibilité de s'inscrire dans le projet de Dieu. Un autre relais prophétique a lieu en ce moment. Il y a des hommes et des femmes fidèles qui, chaque jour, parlent de Dieu, de ses merveilles et du salut que l'on peut obtenir en Jésus-Christ. Il y a des hommes et des femmes fidèles qui, chaque jour, le servent en aimant leur prochain, en donnant, en prenant, en prenant soin. Nous pouvons, nous aussi, participer à ce relais, conscients de notre petite taille, conscients de la courte durée de notre vie sur cette terre, mais surtout conscients que les résultats ne dépendent pas de nous, que nous n'avons pas un rôle exceptionnel à jouer, et que nous n'avons rien à prouver, ni à Dieu ni aux hommes. Notre humilité se manifestera dans l'oubli de nous-mêmes, dans notre capacité à nous sortir de l'équation. Je me souviens d'une interview d'un défenseur de l'équipe de France. Alors j'arrive pas à prononcer son nom, c'est Laurent Kochelny. Bref, comment c'est Kochelny. Voilà, les fans de foot me corrigent, merci pour votre expertise. Je me souviens d'une interview qu'il avait donnée quelques temps après la Coupe du Monde 2018, à laquelle il n'avait pas pris part parce qu'il s'était blessé juste avant. Et dans cette interview, il avait confessé qu'il n'arrivait pas à supporter l'équipe de France, ses coéquipiers, hein, parce qu'il ne pouvait ou ne voulait pas les voir gagner sans lui. Alors, j'ai beaucoup apprécié son honnêteté, la franchise avec laquelle il s'était ouvert, Voir le triomphe de ses coéquipiers sans lui, c'était trop douloureux. Il était incapable de célébrer la victoire de l'équipe de France parce qu'il n'y avait pas pris part. Je me demande dans quelle mesure on ne lui ressemble pas bien souvent. Sommes-nous prêts aujourd'hui à voir gagner Dieu sans nous Ou pire, sans que l'on sache que l'on a contribué à son œuvre. Puis-je me réjouir du service des uns et des autres, des dons que Dieu me donne, que Dieu donne pardon, à ceux qui m'entourent, sans les jalouser, sans convoiter, sans souhaiter, même au plus profond de moi-même, eh les avoir reçus à leur place, ou qu'ils n'arrivent pas à en faire bon usage Dieu a permis à Élie de clarifier ses motivations il lui a permis de comprendre quelle était sa place. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu ordinaire. À chacun de nous, Dieu veut confier des tâches. Réjouissons-nous de tenir le relais jusqu'à son retour. Réjouissons-nous d'être des maillons d'une grande chaîne. Mais cessons de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Ne nous servons pas de Dieu pour notre réussite, pour notre gloire personnelle. Servons-le tout court. Je vous propose de conclure par la prière. Seigneur, notre Dieu, tu sais que on a sans arrêt envie de parler de nous-mêmes. On a envie d'être le centre des conversations, d'être remarqué, d'être bien simplement quelqu'un. Et ça se manifeste de bien des manières, avec plus ou moins de subtilité. Mais tout ça, finalement, fait ressortir que nous sommes idolâtres, que nous nous aimons plus que nous ne t'aimons toi. Je te prie Seigneur que tu nous permettes de nous recentrer sur l'essentiel, sur toi, sur ton royaume et sur le fait que c'est toi qui mérites toute gloire. Je te demande pardon pour toutes les fois où dans ma vie, les mauvaises motivations prennent le pas sur les bonnes. Et je te prie que tu continues à me purifier comme tu l'as fait avec Élie, pour que je sois un serviteur ordinaire, mais efficace, qui te plaît. Et Seigneur, je te prie particulièrement pour cette assemblée qui te sert dans la ville, une assemblée parmi d'autres, mais qui peut faire une différence si elle s'accroche à toi et si elle a à cœur que ton nom soit reconnu dans cette ville et non pas forcément l'étiquette qu'il y a derrière qui ils sont. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu nous relèves, parce que tu prends soin de nous comme tu as pris soin d'Elie. Amen.